0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。Hello， 大家好，我是不理想妈妈，欢迎大家今天收听我们的《不理想妈妈的理想生活》。是的，我们要回归主题了。之前的很多的番外篇都讲了关于一些教养还有体质教育的状况这样子，然后现在我们终于要回来，呃，聊一下采买的部分。这些应该是新手妈妈非常比较感兴趣而且想要想要知道的部分。今天呢，我想要跟大家聊聊一个很重要，而且在你育儿前期生活会非常花非常多钱的一个消耗品。那就是尿布。今天呢，想跟大家聊聊尿布的选择，就是换尿布这件事情，在你生活当中，可能在一岁之前，它就是非常频繁的一件事情。然后想跟大家聊聊关于尿布的相关周边的所有事情。也谢谢欢迎大家今天点开我们的不理想妈妈哦。好的。说到尿布呢，其实你知道吗？新生儿大概三个月之前都叫新生儿吧。新生儿呢，一天可能会换到十到十二片尿布，真的哦，我没有跟你开玩笑。<笑>那今天呢，先来跟大家讲比较重要的，就是尺寸的问题，因为可能新手妈妈或新手爸爸对于尿布的尺寸到底是什么一个状态，完全是没有概念的，所以呃，就跟大家先介绍一下尿布的尺寸。尿布的尺寸呢有。最一开始就是 NB， 就是 Newborn， 就是新生儿的部分。然后这个 NB 呢，其实大概只会用到一个半月到两个月，所以没有家长是在囤 NB 的尿布，大家都是大概买个两包或是一箱两箱这样子。而且 NB 好像也没有出一箱两箱 ，NB 就是一袋一袋，因为它其实很快就不能穿了，所以 NB 的尿布一开始通常就是。嗯，你在月子中心嘛，或者是在那个妇产科的时候会用到 NB 的尿布，然后回来家里之后，大概满月之后，通常你小朋友的公斤数就已经足以可以穿 S 号的尿布，所以 NB 的尿布是没有人在囤的哦。然后呢，如果你有朋友要生小孩了，你要送尿布也不用送 NB 的，因为 NB 就是一个过渡期而已，所以这就是 NB 的尿布的阶段，然后接下来就是 S。S, S 的话会大概穿一到两个月，但是因为每个小朋友的那个生长速度不一样，所以我没有办法告诉你确切是什么。但是呢，尿布的箱子或是袋子上面都会跟你讲说这个尺寸是适合几公斤到几公斤的，所以大家可以去研究一下。所以尿布的尺寸有 NB， 然后 S， 再来 M、L、XL， 然后没有 XL 了。<笑>通常小朋友穿到 XL 已经差不多。应该就差不多两岁以上了，然后就会开始穿拉拉裤，就是裤型的尿布。你说，诶，不是都是裤型的吗？没有，我刚刚讲的那尿布啊。有，其从新生儿开始，那个叫做黏贴型，黏贴型就是它是一片尿布，然后对折之后，左右两边有一个类似呃抛弃式的魔鬼毡，反正就是一个抛弃式的东西，但是它可以黏住，所以它是从左右边把你宝宝的肚子。从后面这样包，往前包，粘起来，这个叫做粘贴式。粘贴式呢，比较可以符合你小朋友的腰围，会比较穿的比较舒服。然后到了他会站一岁之后呢，因为他们常常都很不安分在穿尿布，所以厂商就发明了一种一种尿布叫做拉拉裤。那最有名的就是邦宝士的拉拉裤。然后，其实它的总称应该是裤型尿布啦，就是它完全不是用黏贴，它是像穿我们大人穿内裤那样，就两只脚伸进去，然后咚把它拉起来。要拉拉裤是因为小朋友就是很好动，他常常不愿意，他大概会翻身之后，他都通常不太愿意乖乖的躺在那边让你穿尿布，所以他如果站起来的话，你就可以。就是叫他把脚伸进去，你就可以用拉的。那拉拉裤的话也是出门很方便，因为没有尿布台的时候，你的小朋友如果已经会站，如果没有便便的话啦，所以就用拉拉裤就是非常方便的一个选择。好，所以顺序我再讲一次、喔，哦，从小到大是 NB， 然后 SMLXL， 再来就大部分都穿拉拉裤了。OK， 好，那那个每个厂商的尺寸都会有点不一样的，呃，那个距离。就是十一公斤、十二公斤这种，要换成大不一定，你就要看你用的那个牌子。然后，因为每个小朋友的身形也都不一样，像我们家弟弟就很瘦，所以他常常那个公斤数是用那个那一个公斤数的尺寸，比如说 M。但是他穿起来就是有点偏大，因为他的大腿很瘦，或者他腰很细，所以你就还是会粘得很紧这样。然后本人就是上个礼拜就不知道哪根筋不对，我想说啊，那那再换回小一号好了，不然觉得好像就是就是常常尿尿会露出来，因为就是他的那个腿围太太窄了，就是还是会有缝隙这样，很怕大便会漏出来。然后我想说，那再买买回小一号好了，反正它有个扣打嘛，几到几公斤有扣打这样。结果呢，就是太小，就被老公念了一顿。所以就是一路穿上去啦，版型也会有差。那其实我现在要聊就是牌子之间有什么差别。其实牌子之间最大的差别就是版型，他们每一个牌子都有他们不一样的版型。那你要怎么挑适合你的版型呢？就要看你的宝宝的身形。就像我刚刚讲，我们家的迪迪是偏瘦的，所以他需要找的版型就是比较窄的，不然就像我们在挑什么什么韩版、日版这种一样，就是说小朋友的那个身形、大腿跟那个大腿围跟他的腰围不太一样，所以你需要的版型就不同，所以你可能偶尔要试一下不同的牌子，版型不一样，那材质也不一样。这几年就是哇，越做越高级，我觉得最高级就是去年吧。去年那个邦宝氏有出那个有机棉的尿布，哇，超贵！<笑>我真的无法想象到底谁家有钱到可以，就是把那个有机棉的抛弃式纸尿布当其当成那个长期使用的尿布，因为真的非常贵。那一片尿布单价我算下来大概要二十几块，二十几块哦。然后你想看新生儿一天就要用十到十二，然后慢慢会递减嘛，因为它。慢慢身体膀胱也变大，然后吃固体食物比较不会就是大便了，就不用就是久久才大一次就可以换的比较少，所以尿布的使用量是慢慢低减。我刚刚要讲牌子跟版型，对，所以呃有台湾现在进的尿布的品牌就是日系为大中。再來还有欧洲，欧洲欧洲系最有名就是利贝乐，对，然后利贝乐我们家也有穿，但是利贝乐版型也是偏窄，所以。就是爸爸妈妈可以先去药局买那种一包一包小包的回家试看看。这几年因为环保关系，另外一个主流是那个布尿布。但是因为我本人呢，因为手我自己妈妈的手非常的严重的那个异位性湿疹，所以我没有办法常常洗尿布，所以我没有用布尿布过。不过之后如果有有机会可以找有用布尿布的妈妈来跟大家分享一下布尿布的优缺点。你要怎么选择适合你们家宝宝的尿布呢？刚刚就讲一个是身形嘛，那我来讲一下操作面好了。刚开始你的小朋友出生，一开始就会在大医院或是妇产科，那时候大医院或妇产科就会有他们自己的尿布。合作的尿布厂商通常月子中心会有，但大医院我不知道会不会有，妇产科也会有，所以那时候你会接触到第一个牌子的尿布。那呃，如果大医院没有，他可能会请你自己带尿布来。那时候你就可以看，你就先随便买之类的，因为 NB 的尿布其实大同小异啦。因为 NB 它很小，就是你的小朋友刚生出来很小一只，所以那 NB 尿布其实版型没有什么太大的差别。那你一开始就可以如果。大医院是希望你自己带尿布，你也可以问一下家里亲戚，觉得哪一个牌子他们用的蛮不错，你就先买那个牌子的 NB。那我就讲 NB 是不用囤的哦，我觉得就是顶多就是买个四五包先放在家里。那说到月子中心，有些月子中心的收费是含尿布的，所以你就不用买尿布；但有些月子中心是不含尿布的，那那时候你可能就会要选择一个牌子的尿布送去月子中心。那我也是建议，就是如果你们在妇产科，或者是你们在医院，他们官方使用的尿布，你觉得很 OK， 你就可以先延续买那个牌子。什么叫做你觉得 OK 呢？就是你帮宝宝试着学帮他换尿布的时候，你去观察他的屁股跟前面，就是。就是前面要怎么讲，就是尿布一打开那个地方，就是男生鸡鸡的上面，跟女生阴部的上面皮肤的地方，如果没有什么红红的疹子跟点点的话，那就表示其实尿布的吸收程度对你们家小朋友来讲是 OK 的。因为有的小朋友，大部分小朋友体温都蛮高的啦，但他们年纪还那么小，就是刚生出来的时候，其实他们体温的调节能力不是那么的好，所以他们有时候体温很高很热的时候，那个尿布很就很容易让它起疹子。所以我是建议说，你在刚小朋友刚出生的时候，住在医院或者是妇产科的时候，那三天或到那五天，你可以观察一下那个官方使用的尿布有没有让你的宝宝的屁股有反应。如果没有反应，看起来都很 OK 的话，你们就直接先沿着用那个牌子。然后可能离开月子中心或回家坐月子之后，你自己的原本的就是沿用完的那包尿布用完，你想要换牌子，你就可以再试试看。我这这是我的建议，就是我跟挤乳器一样，我觉得尿布不用那么早囤。你可以进到妇产科之后，就是生产完在医院住院的时候观察一下，在使唤老公去买，或者是使用线上买尿布，非常方便，直接帮你送到家。所以这像我们家就是一路都是用网络平台在买尿布，因为它可以送到你家，因为尿布其实超重的。对，像我现在就正在等一箱尿布来。我不知道他会不会给我按电铃，我超紧张的。呵呵呵。好的，这就是尿布。我我建议大家操作方面可以这样操作，就是先观察妇产科跟大医院给你用的尿布的那个牌子，你小朋友适不适应？不适应的话，你再来选择换一个牌子，这样。另外是，你去那个，通常我相信新手妈妈都对那个妇幼展非常的热衷，就是只要有妇幼展，就是会想说摩拳擦掌要去。那最重要就是去要去拿那些妈妈要赠品嘛。然后很多时候都会，他们有些厂商很大方，他们就会送那种三片装、五片装的试用品的尿布给大家。然后那时候你把宝宝带回去之后，你也可以试,试看看那个拿到的试用品。所以呃，尿布大部分就是。呃，真的就是蛮个人选择的，跟你自己喜欢。像我们家就是老大姐姐的部分，就是一路都用帮宝士，从头用到底，中间从来都没有换过。但是呢，我们家的弟弟换了非常多牌子，他现现在两岁一个月了，还是在换尿布的牌子，因为我不知道是因为他屁股比较敏感，皮肤比较差还是怎么样，就是每次换，就是每种尿布，他有时候就会很容易不喜欢，因为那个尿布。它有时候有些材质，虽然它就是接尿尿的那一片是棉质的，很舒服的。有时候那些粘接触的材质会比较硬一点点，我们家弟弟就会开始在那边瘙痒，就是一直觉得那个东西卡卡的，就像有些小朋友啊，对于那个衣服的标签非常敏感一样，就是类似那种感觉。但是其实现在的婴儿服饰，他们都会把标签车在衣服的外侧，就是完全不会碰到小朋友的皮肤。大家可以去观察。大部分啊都车在外面，那有些小朋友，但我们家姐姐现在已经，她到现在九岁，快九岁了，她对那个脖子后面那个标签还是超不爽的，就是只要有一件衣服那个标签翘翘或很硬，她就一定立马要求把它剪掉。但是你知道，有些就是大牌子的衣服或者很高级牌子的衣服，就想啊，我剪了以后这件衣服就不能送给别人，看起来很就是好像是那个。便宜货或,或什么，会仿的或什么的，所以就觉得啊、哦，好吧，算了。哦，还有一个方法，就是用那个透气胶带把它粘起来，把那个标签贴在那个衣服的上面。哎、欸，那又讲远了，不好意思啊、哦。<笑>就是尿布，就是材质上面每个小朋友适应的程度也不一样。那像我们家迪迪，就是对于那个硬硬的材质，他都会觉得超级不爽，他就会叫要求我要帮他换尿布。是的，他现在就已经会指示我帮他换尿布。那我们家试过的牌子一样，从帮宝氏看。我们在月子中心的时候是用妙尔舒，然后后来亲戚都送我们帮宝氏，所以我们回家之后就开始用帮宝氏，然后用了其实用蛮久，大部分道怎么用到它大概快一岁的时候开始变成很容易出疹子，我不知道是因为改版还是材质有改变，还是。弟弟就是突然变得很怕热，总而言之就是他大概用到一岁的时候，我们就把帮宝适换掉，然后我也试过利贝乐，但利贝乐我觉得它版型太窄，有时候弟弟尿过多的时候就很容易爆浆，就是尿尿就很容易渗出来。但是我觉得利贝乐好像是比较舒服的材质，然后再来就换成我们现在是用那个满意宝宝，目前满意宝宝用的还蛮 OK 的，所以就持续用满意宝宝。对啊，反正就是各式各样的尿布，你们都可以试看看。只是说你要怎么囤，因为有时候小朋友那个有没有那个大家都有看过别人去 Costco 扛帮宝适的尿布，对我比过，为什么要去 Costco 扛？真的是 Costco 的帮宝适在促销的，真的是最便宜的，这、就是真的。大家比较下来，的确是如此，所以才会常常抢购。然后我们都要去扛，然后但是你有时候就会想说，哎、欸，我。这个 size 扛那么多箱，像如果它再过两个月又变胖了，是不是就不能穿？所以其实我觉得那个尿布囤积还是必须要有一个节制，要节制，不然的话，其实你好可能会有一两箱就是完全没办法用，因为太太勉强了。然后还有啊，其实尿布虽然。没有写正确的保存期限，它会压一个保存期限。但是其实因为台湾非常的潮湿，所以你尿布大概真的放你买回家里囤，然后放整整一年的话，如果没有开除湿机在什么储藏间或什么，它会受潮，真的，它会受潮哦。那个尿布啊，上面都有一个那个尿尿的显示的标签。就是像我们的手机一样，我们手机里面其实有贴个标签嘛。如果你掉水里面的话，你拿去修，它一打开就知道你已经那个过过水，所以它坏掉它就不保固嘛，对不对？小朋友的尿布上面也会有一条线，通常是淡黄色的，帮宝士也是对，通常是淡黄色的。然后它尿尿之后，它就会变成浅绿色或浅蓝色，你就知道哦，宝宝尿尿了，然后可以帮换尿布，或者它就是一个显示线。那我跟你讲的尿布啊，如果在潮湿的地方放大概半年一个月，或你拿出来之后，你会发现那个线就变色了，所以就它就受潮了。那其实受潮可能也没有什么，你要说它真的有什么使用上的影响吗？因为它不是真的湿掉嘛，所以它当然还是可以用。可是因为就是我们都知道台湾就是潮湿又高温，所以其实你不知道那个受潮的那个尿布里面的会不会有有一些细菌或者是。细菌会增长的更快，就是你的小朋友包那个尿片，他尿尿下去之后，因为他本身已经受潮了，然后不知道会不会里面的细菌增长的更快，导致屁股会不舒服或者什么的。所以就是还是建议大家不要囤太多的尿布。通常我相信一个尺寸你大概囤两箱就够了，超过两箱我就觉得有点很容易会有风险。一来是你的小孩长得快，会来不及包；二来是你一直放下去，它可能会受潮。这就是我一些个人的建议咯。好，再来跟尿布比较相关的就是湿纸巾，就是说呢，湿纸巾这个东西呢，其实很多人是不建议用的。你会发现在育儿中心或者在那个妇产科，他们的护士都直接是去冲屁屁，因为其实小朋友那个大便真的很。脏怎么讲？小朋友都喝奶嘛，然后奶其实是非常非常滋养的一个培养皿，所以呢，其实他们的大便要、呃、加上他们的消化系统。还没有完全的成熟，所以你会发现它们大便很臭，或是有酸酸的味道。其实是因为那个，其实他们的肠胃还没有办法完全的把那个乳汁的营养吸收掉，所以其实会还是有很多营养是在它的便便里面。那因此，细菌在里面就会快速的增长，非常狂狂妄的增长。因为牛奶那个，不管是奶粉还是妈妈的母奶，都是很营养的一个。培养液嘛，所以等于是说，它的便便就是一个细菌的大本营，就对。所以因此，呃，为什么我说一天会换到新生儿一天会换到十到十二片甚至以上，就是因为通常他们边吃奶就边在拉屎，然后就喂完奶之后，其实就是要帮他换尿，那个尿布就要赶快换，不然他很容易就会红屁股了。嗯，对，就是因为这样，所以那个护士跟。那个护理师，他们都会直接把它抓去洗屁股，直接用清水洗是最干净跟最直接的。那为什么会说他们都不建议用湿巾？因为湿巾，你想看看它就是一包，呃，布织布，然后吸满了水。可是为什么那个水不会臭掉呢？对，这是一个问题，所以就会说，因为那个水加了防腐剂。那就是说，其实湿纸巾里面还是会有些防腐的化学成分。当然，很多厂商都还是说他们是用纯水，就是类似什么电解过，或者是他们有特殊处理过，所以它里面是没有杂质，所以因此不会有细菌增长。因为这当然都是一个说法啦，嗯，大家也可以去做功课。但是其实，呃，像我就说，因为我的手很烂嘛，就是。手上都是汗泡，整根都是伤口，所以我真，而且我个子其实很小，然后手也没力，我没办法单手的抱宝宝去洗屁屁，所以其实我们家回到家之后就是使用湿纸巾，然后我妈就是一直念，就说哎那个湿纸巾就是上面有化学物质什么什么，我就也没办法喽，就是因为本人就是一个比较懒的妈妈，也不是啊，就是我就说我就不行嘛，不理想妈妈。所以我们家是用湿纸巾，然后我们家是用贝贝恩。那其实除了湿纸巾跟直接去水龙头洗，中间还有个新的过渡性的产品，是我这一次去住月子中心才发现的。它其实是薄的薄的布织布，然后它正确的名字叫做护理巾，巾是毛巾的巾。然后大家或者它或者或者它会写干湿纸巾，大家可以上网查一下或者去。逛婴幼儿产品可以顺便看一下，就是会它是一盒的，然后里面其实就是干的、薄的布织布。然后我们在月子中心的时候，护理师教我们就是。直接用那个，然后开水龙头把它弄湿。你如果想要用湿纸巾的湿纸巾的功能，你就把那块布织布拿去沾水，然后擦屁股，擦完之后就可以丢掉。然后我觉我后来也有买，虽然我用湿纸巾帮小朋友换尿布，我后来也有买是因为其实那个湿纸巾有时候你没有办法控制它的湿度，有时候它会很湿，然后你把帮小朋友擦完屁股之后，就发现它屁屁都还是湿湿的，然后又有。因为你不可能真的洗干净嘛，所以它还是会有点湿湿臭臭的感觉。我就会拿那个干的再擦一次。为什么不拿卫生纸呢？因为卫生纸会粘在屁股上哦。<笑>对啊，就是除非你拿餐巾纸，但餐巾纸很粗嘛，我就会拿那个再帮它压一下屁股。而且我觉得那个干湿两用的巾，那个干湿两用的那个布织布很好的是，它其实也可以当纱布使用，它不会掉毛屑。然后有时候小朋友如果有什么状况，比如说像我们家姐姐掉掉牙齿，然后流很多血，我也会拿那个帮他压，所以我觉得那个还蛮还蛮好用的，大家可以也可以去查一查，也许你也会喜喜欢使用那个，不是不一定是用湿纸巾啦，因为湿纸巾的用量真的也很大，也是蛮花钱的。这两样都是大概两岁之前你都会花蛮多钱在尿布跟湿纸巾这些清洁产品上面。湿纸巾还有一个小零件、小配件、小帮手，就是呃，你有时候买一些湿纸巾，它是用那个胶，就是胶布，就像一个白色透明的硬胶布吧，当成那个湿纸巾的那个开口，就是把那个贴纸撕开就可以拉，然后用完之后就把贴纸贴回去。但是因为那个毕竟它是贴纸，所以它有时候会很不牢，或者它会粘到很多包包里面的脏东西，所以其实网络上是有单卖那個。单独卖一个像是盖子的东西，硬硬式的盖子，它可以用粘在那个湿纸巾的出口，所以你就会有一个单独的硬盖子，你可以把它扣开，然后扣起来。那个上宝宝用品店的网站都可以找到，它会在湿纸巾的周边商品，或者会就在尿布的周边商品，大家可以找看看，或者就是搜寻湿纸巾盖这样子，也可以找得到。然后，另外我想跟大家分享就是那个尿布的收纳，因为我刚才讲嘛，大家多多少少还是会囤一下尿布，因为便宜的时候，那多买一箱就省不少钱。那我们家呢，就是尿布通常就是纸箱里面会有三四串，然后三四串是用一般就是他们的包装塑胶袋包起来。我拆开之后呢，我我其实从第一胎开始就发现这个方法蛮不错的。因为那个塑胶它很丑啊，你也不可能这样随便就丢在床边或什么，所以我就去无印良品，又是无印良品。我去无印良品买了那个 PPPP PP 柜，就是收纳盒，然后。它就是它可以直接落地，然后矮矮的也可以当床边桌可以放东西。然后它抽开来，里面它的尺寸的宽度很适合放尿布。那个尺寸跟那个我到时候会附在我的粉砖上面 ，Facebook 不理想妈妈的理想生活，我等一下会把照片放在上面，大家可以上去看。然后它里面的宽度刚好可以收纳尿布直立着，所以你只要抽起来就好了。它你不用不是用叠上去，你抽的话恐怕它会倒。所以我觉得那个 PP 箱还蛮好用，它可以大概收纳三天份的尿布，然后你用完之后再去你的塑胶袋里面把它拿出来补。这样，我本身是有另外把尿布收纳在一个箱子里面，因为我觉得比较方便使用。然后讲到那个尿布台啊，因为一般的家庭应该光是要跟小朋友分开所以都已经没有空间了。有些人讲说，到底需不是需要买？需不需要买尿布台呢？因为像 IKEA 也有卖那种很简易的尿布台。然后我很喜欢的那个牌子，还记得他们也有就是尿布台这个产品，但是它后它的尿布台后来可以变相成，它还有另外其他多功能。那我再讲一下这个尿布台，大家到底有没有需要？其实真的就是看人家空间够不够，因为其实你一一天要换尿布的量真的很大，如果你一直弯腰，你真的觉得你腰要废掉了，就是会很酸痛。那我们家因为其实也没有多少空间放尿布台。但是我们有一张单单人床，就是我讲的，就是我们家的睡觉新生儿回来的布置是，他有自己的房间，然后有一张单人床是妈妈喂母奶的那个期间可以睡的，然后等就他反正那个单人床也会延伸成变成一个尿布台，所以我们家换换尿布的话，就是弟弟躺在床上，然后我们坐在床上帮他换，这样这个这个高度就妈妈就比较不用弯腰，或爸爸也比较不用弯腰。所以尿布台，我觉得大家可以看一下自己的考量需不需要，就是因为尿布台它其实除了换尿布，它其实还有一些置物的空间，就像包括我刚刚讲的尿布你要怎么放，湿纸巾要怎么放这些，它就是看你们家空间的居家的布置跟这个尿布台之后它还能拿来做什么事情也会相关。那可能大家觉得像 IKEA 这种比较中低价的。家具其实你买了没有差，所以其实就是看大家的需求跟你的预算需不需要尿布台。<音樂>那还有一个想要跟大家聊的就是尿布桶，对，跟你讲尿布超臭的，尤其是那个宝宝的便便啊、出奇啊，它就是稀状的，所以它就是。全部都会吸附在尿布里面，然后那个酸臭味就超重，所以尿布真的超臭的。但是你要怎么处理呢？就是像我们家的做法，就是有一个专门的尿布桶，应该大部分家庭都是有一个专门的尿布桶。但是那个尿布桶放在哪边，可能每一个家庭都不太一样。然后我们家呢，我是放在一样还是放在宝宝房间，因为就是换尿布方便。那我就是选择有盖子的垃圾桶。那有盖子的也有分很多种嘛，有那种踩起来就会打开嘴巴，然后丢进去的那一种，然后也有那种翻盖式的，就是会旋转，就是你你垃圾桶丢下去之后，它会旋转，然后再盖起来的那个。我们家是用那种旋转的，为什么呢？因为。我们家是在单人床上面换尿布，所以换完之后我转头就要丢，我不会有站起身的这个动作，所以踩踩压式的垃圾桶对我来讲并没有比较方便。那还有另外一种就是像，呃，用手拨开，就是 IKEA 有卖的那种用手拨开盖子的垃圾桶，它也是有盖垃圾桶，但通常其实你手那时候都很忙乱，所以也不太适合用用手翻开的。所以我个人是蛮建议那个翻转式而且你可以投篮，因为它一有重量它就会。尿布就会沉进去，那个盖子就会翻两翻就会盖起来，所以这是我的建议，就是你可以用这种翻转式的乐色桶。当然，如果你有尿布台的话，就是你是站着帮小朋友换尿布的话，那踩压式的乐色桶是最方便的，因为你是站着帮他换，换完之后你只要用一只手跟一只脚踩了就可以直接丢进去。而且其实那个踩压式的乐色桶，它的盖子比较重，所以可以一直比较。抑制比较多的味道，就是那个臭味不会那么快散发出来。那通常只要有盖子的垃圾桶都还可以挡个一天啦，<笑>感觉很少，对不对？因为其实家里有新生儿之后，其实每天都,都要丢尿布，因为尿布使用的量太大，而且也很臭，然后也很重，因为你累积太多会超重的。所以其实大概就是一天，或者是最多两天会倒一次尿布这样子。然后我跟你讲，我觉得最恐怖的就是丢在厕所，因为我相信大部分人家里的厕所都不是像饭店那种超大间的厕所，我们的厕所都空间比较狭窄。然后你把那个尿布啊丢在厕所的垃圾桶的时候，即使它是有盖子的，但是因为你上完厕所要丢卫生纸的时候，其实你离那个垃圾桶是很近的嘛，你的鼻子就是你的身高是离近的，所以那个味道就会散发出来，真的超臭。然后因为我们的浴室通风又不是。那么的良好，所以那个味道就会很容易聚集在厕所的角落，我觉得超恐怖。所以那个我老公每次如果不想要把尿布丢到厕所，我都说拜托不要，真、那、的、個、味道超重。就算只是尿尿的尿布，不是大便的那个尿稍微也是超级重。所以就是还是建议大家有一个呃专门的垃圾桶是拿来装尿布的，然后呃每天都定期的清洁，然后你也可以买那个除臭喷雾，就是每次换尿布的时候大概喷一下这样子。好的，那再来还要跟大家介绍，就是屁屁膏，这也是跟尿布相关的。就是，呃，其实不管你再怎么谨慎，以及换高多高级的尿布，其实有时候还是无法避免宝宝会红屁屁啦。因为我就说，因为其实他们的便便是非常营养的一个培养皿，所以其实有时候没有及时换掉，或者是甚至你及时换掉了，可能你当天吃的东西影响到你母奶的过敏的程度，或者是。他吃了什么东西影响过敏，他的屁屁就会有个过敏圈，在他肛门的周围，那就会红红的一圈。但通常如果你及时处理，就是赶快换，然后赶快洗干净或擦干净，通常不会太严重。但是有时候如果你没有护理得当，我我们家弟弟遇过那一整圈都破皮，说超痛的，很可怜。你要想看看他下一次大便的时候有多痛，就是那个细菌跟那个脏东西直接覆盖在他的伤口上，所以就是。呃，你当然希望小心护理，不要出现红屁屁，但是出现的时候通常就需要急救的东西。那市面上就是会有很多类似屁屁膏这样子。那通常屁屁膏它就是很浓稠的乳，也不是乳液，它就是膏状，然后里面可能有非常高成分的修护的功能，然后会有很像痱子粉白白的东西。现在已经没有人在使用痱子粉了啦，大家都是用膏状的屁屁膏。然后我之前也用过一个。呃，台湾进英国的一个牌子，它是就是像，嗯，透明的膏状，比较就是质地比较轻这样子，或者是你就用凡士林，凡士林是万用的，就是啊，我我我觉得大家必备就是凡士林，因为其实对小朋友来讲，凡士林是非常温和的一个滋润产品，然后或者是他受伤，或者像屁屁发生一些状况，它是非常快速又方便的隔离霜，所以。呃，宝宝红屁屁，你可以选择屁屁膏或者是凡士林，我觉得这两者都是非常方便使用的。然后屁屁膏，我们家是用木之田朗，一个法国的牌子。那大家应该也是上网可以查到非常多不同的牌子，然后大家就可以选择自己合适使用的。那真的屁屁膏不用每次擦，就是其实好像就是啊，新生儿的时候可以帮他每次都薄薄的带一层。但是在大一点之后，其实它我只有滴滴红屁屁我才帮他擦，不然的话，其他事情就是让它保持干爽。因为那屁屁膏主要的是要隔离细菌，然后再来是修修护它那个受伤的部分，让它消炎。所以屁屁膏的功能主要是如此。好的，今天就很简单的为大家介绍关于尿布的选择，还有尿布。呃，尺寸之间要怎么调整？然后还有周边啊、收纳这些，希望可以帮助到大家的采买。呃，新年快乐！希望大家今年呢都可以有一个健康快乐的一年。那也欢迎大家下次要记得再收听我们的《不理想妈妈的理想生活》。拜拜。